0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וייטהד.
1: ב-11 בדצמבר 2008, האדמה של עולם ההשקעות בניו יורק רעדה. הלוחות הטקטונים נעו. מעצרו של מנהל ההשקעות ברני מיידוף טלטל את האליטה של התפוח גדול והעביר צמרמורת ברבים מעשירי אמריקה. עשרות מיליארדי דולרים שהושקעו אצל מיידוף התיידו באחת. מההונאות הפיננסיות הגדולות בהיסטוריה. בשבוע שעבר, מיידוף, שהושב ונשלח למאסר של 150 שנים, הלך לעולמו, ומדורי הכלכלה רכשו. הכותרת חוזרת להונאה של מיידוף עם רועי גירון, העורך והמגיש של הפודקאסט הכלכלי המצליח, כשבגרוש היה חור, בניסיון להבין מה הפך את מיידוף לאחד הרמאים הגדולים בהיסטוריה, וכיצד פועלת הונאת פונזי. הכותרת הפודקאסט היומי של ynet עם עטילה שופלוי. רועי גילון, מה היה מיוחד כל כך בתרמית של ברני מיידוף? טוב,
0: מה שמיוחד היה כנראה זה העוצמה של התרמית, הגודל של התרמית, כמות הכסף שאנשים השקיעו אצלו והזמן שבעצם, של עשרות שנים שהוא הצליח להחזיק את התרמית הזו. זה מה שהיה מיוחד, סך הכל הונאות פונזי, הונאות פונזי בפני עצמם הם דבר שקורה די הרבה, אפילו באופן מפתיע הרבה מאוד, אבל באמת פה אצל מיידוף זה היה משהו מיוחד. Okay, ברני מיידוף היה בעלים של קרן, קרן גידור, שבסופו של דבר התבררה כהונאת פונזי. אני רוצה רגע להסביר מה זה קרן גידור, כי אני לא יודע אם כולם מכירים, זה בעצם סוג של קרן השקעות. שדומה ככה לכמו שאנחנו משקיעים בבנק בקרן נאמנות או משהו כזה, איזושהי קרן השקעות שאנשים מנהלים לנו את הכסף, אבל אה, מה שמיוחד בה זה שהיא לא משקיעה באופן רגיל רק במניות ובאגחים, אלא היא משקיעה גם בכלים יותר מתוחכמים, ש, שבעצם אמורים לגדר את ההפסד, זאת אומרת לגרום לנו להרוויח בכל מצב. הכלים האלה נקראים נגזרים ושורטים, אוקיי? נגזרים לדוגמה, זה, זה, סוג של, זה סוג של ביטוח כזה שאתה עושה. אתה עושה ביטוח, ואם מחיר המניה יורד, אז אתה מקבל בעצם מחזר על ההפסד שלך. עכשיו, זה, זה דבר מאוד נחמד, רק שלביטוח יש פרמיות, נכון? אנחנו, אם אני, עכשיו אני, יש, לי, יש לי בית ואני קונה לו ביטוח, ובמשך שנים אני משלם את הביטוח ושום דבר לא קורה לבית, אז אחלה שלא קרה שום דבר לבית, מצד שני אני כבר לא שני, שילמתי כסף לקבל הביטוח ולא קיבלתי שום דבר בחזרה. יש
1: מחיר לכל דבר.
0: בדיוק, נכון, אז, אז בעצם לשקט הנפשי שאתה מקבל מהעובדה שאין לך אפשרות להפסיד בגדול כי אתה מגדר את ההשקעה שלך, יש מחיר, והמחיר הזה זה פרמיה כלשהי. אז זה כלי אחד שקרנות גידור משתמשות בו, והכלי השני זה שורטים, שורטים זה אפילו עוד יותר מסוכן, זה בעצם שאנחנו מוכרים מניות, כשהמניות הן לא שלנו באמת. והסיבה שעושים את זה, בגלל שמאמינים שהמחיר של המניה הולך לרדת יותר, ובעתיד אני אוכל לקנות אותה במחיר זול, להחזיר למי שהלוויתי ממנו את המניה, ולעשות את ההפרש בעצם, ההפרש נהיה, הופך להיות בעצם הרווח שלי. בעצם ליומרה להשיג רווח בכל מצב שוק, זה קצת דבר בעייתי, כי, כי, כי זה לא באמת אפשרי לחלוטין, וכשקרן גידור באה ואומרת, אני עושה את, את זה ואת זה, ואני הולכת להרוויח בכל מצב, אז... כנראה זה בא על חשבון משהו או שזה או שאתה נכנס לסיכונים גדולים במיוחד או שהתשואה הכוללת תהיה נמוכה יותר אבל באמת תהיה פחות מסוכנת. ברני
1: מיידוף הלך על הקו הזה
0: בדיוק ברני מיידוף הבטיח שהוא בעלים של קרן גידור ואחת המוצלחות הקרן שלו מרוויחה במשך שנים. עשרות שנים, בלי הפסקה. למעשה, אם מסתכלים על אז מדובר בערך על 24 חודשים של רווחים על כל חודש של הפסדים, ובשנים הוא לא הפסיד אף פעם, לא הייתה לו אף פעם שנה הפסדית. איך זה יכול להיות דבר כזה? אז זהו, בדיוק. עכשיו זה החלק השני של הסיפור. אז ברני מיידוף היה בעלים של קרן גידור, אבל התבררה בסופו של דבר כהונאת פונזי. אז הונאת פונזי, זה בעצם הונאה כזו שאני לוקח מ, מאנשים כסף, מבטיח להם איזושהי תשואה, וכשמגיע היום לשלם, אני מחזיר להם את הכסף שלהם, בתוספת כסף של אנשים חדשים, אנשים חדשים שנכנסו. זה בעצם פירמידה. עכשיו, כל עוד נכנסים כל הזמן אנשים חדשים להונאה, אז גם אם יבואו, כל פעם שיבואו לבקש ממני כסף, יהיה לי לתת, כי אני נותן מהאנשים החדשים. אז מייד אוף הבטיח צורה לא מאוד גבוהה סביבה מעל 10% לשנה אבל באמת באופן מאוד קבוע 10% לשנה בכל שנה. ובאמת זאת הייתה עונה הוא למעשה לא השקיע את הכסף לא יודעים בדיוק מתי יש דיבורים על זה שהוא מעולם לא השקיע את הכסף. דיבור, הוא טוען שזה קרה באזור שנות ה-80 אנחנו מדברים על קרן שהוקמה בשנות ה-60 בסוף שנות ה-60. אז הוא אמר שבאזור שנות ה-80 הוא הפסיק להשקיע את, את הכסף. זה לא, כך, זה לא כל כך ברור מתי זה קרה, אבל מה שמעניין הוא שמה שכן קרה הוא שהוא פשוט הפסיק לה להשקיע את הכסף, הוא הבין שכנראה הוא לא מסוגל את התשואה שהוא מבטיח, והוא התחיל לתת לאנשים, כשבאו לאנשים שהרוויחו ובאו לבקש את הרווחים שלהם, מכסף של אנשים חדשים. ובעצם ככה הגדיל כל הזמן את כמות האנשים שמשקיעים אצלו. וכל עוד העסק גדל, זאת אומרת כמות האנשים שנכנסו לתרמית או כמות האנשים שלא ביקשו להוציא את הכסף היה גדול מהרווחים שהוא הבטיח, אז הוא היה בסדר, באמת הוא הצליח במשך עשרות שנים להחזיק מעמד בצורה הזאת.
1: ומתי באה התקלה הגדולה?
0: מה שבעצם הפיל אותו היה המשבר של 2008. ב-2008 התחיל משבר, משבר ה sup ו... מיידוף טען שהמניות של האנשים שמשקיעים אצלו לא נפגעו, הוא הצליח לצאת מהמשבר והוא עדיין רווחי. אנשים בחרו להוציא את הכסף שלהם בשלב הזה, הרבה מאוד אנשים באו וביקשו את הכסף שלהם, הם, אני לא יודע בדיוק למה, או סתם העדפה משנאת סיכון, חשש להיות עכשיו בשוק שהשוק כל כך, במצב כל כך קשה, יכול להיות שהם פשוט היו הזדמנויות בשוק והם רצו את הכסף. אבל מה שקרה זה שדווקא הוא, זאת אומרת אצלו, הוא לא אמר לאנשים, תשמעו, אנחנו נחתכנו ב-50% ו... ואז יכול להיות שזה היה יכול לעזור לו עוד לצאת מזה, הוא הפוך, הוא אמר לא, 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 אנחנו עדיין רווחיים, ואנשים הוציאו, התחילו לצאת הכסף, התחילו אצלנו משיכות של הכסף, ו... ובשלב מסוים נגמר הכסף, כי אנחנו לא יודעים בדיוק, אבל באז... מדברים על באזור ה-50 מיליארד דולר שהיו אצלו, ואחרי שנמשכו משהו כמו 18 אז נגמר לו הכסף, ונשארו לו כמה מאות מיליונים בודדים, ואז הוא הלך והתוודע בפני המשפחה שלו. הם עבדו אצלו בעסק, אבל הם לא ידעו על התרמית הזו. למעלה האמת, הוא, הוא הכפיא את התרמית בצורה די מעניינת, הוא כל יום היה מסיים את היום, יושב עם איזה איש אמונו ש, שיהיה, שעבד איתו, והם היו מסתכלים איזה מניות עשו, עשו טוב באותו יום, הרוויחו הרבה באותו יום, וטענו שהם קנו את המניות האלו, והם טענו שהם הגנו עם ההגנות האלו, שבדיוק אה, הכניסו להם כסף וכל מיני, ובעצם בנו באופן פיקטיבי את, ה, את התיק שלהם. וכל הזמן יחזיקו תיק, כל יום היה, כל יום יכולת לשאול אותם, מה אתם מחזיקים, והם אומרים לך מה הם מחזיקים. רק שזה הכל היה פיקטיבי, הם לא באמת קנו את זה. הם פשוט דאגו, בסוף היום הם באו ובדקו מה הרוויח, מה הפסיד, ולפי זה הם החליטו אה, מה הם יגידו שהם מחזיקים. עכשיו, באור, לאורך הדרך אגב, היו אנשים ש, שזה הפריע להם מאוד העניין הזה, היה לה, נראה להם לא הגיוני כל הרווחים האלו, בן אדם שכל הזמן מרוויח, ואחד מהם באמת הלך ועשה מין מחקר כזה, ובדק בעצם כמה כסף יש למיידו, כמה הוא מנהל, וכמה, וכמה הוא טוען שהוא מחזיק מכל מיני, מיני מניות, ואז הוא גילה שפשוט לא יכול להיות שיש מספיק נפח של נגזרים כדי לתמוך בפעילות שלו. זאת אומרת, הוא, הוא, הוא טוען שהוא מגן על תיק כזה וכזה, בגודל כזה וכזה, ו, ואין מספיק נגזרים בשביל לתמוך בזה. שוק הנגזרים בסופו של דבר זה שוק שהוא לא מאוד גדול, זה קצת, עוד פעם, זה ביטוח כזה, זה הימור, לא, לא כל מי שקונה מניה קונה לביטוח. אז הוא באמת גילה את זה, הוא גילה שיש איזושהי, שזה נראה לו טוב, והוא באמת פנה... לרשות לניירות ערך אמריקאית והם לא עשו עם זה שום דבר או שמיידוף צריך לשכנע אותם שזה
1: בסדר או כמה מפתיע שהם לא עשו כלום
0: <laughs> כן אז נכון נכון זה אגב יש סיפור מעניין שהם יכלו בשיחת טלפון אחת לגלות שאין שום שהכסף לא נמצא בשום מקום שהוא לא באמת מחזיק את המניות האלו זה... זאת אומרת הם יכלו מאוד בקלות לעלות על זה מאוד מאוד בקלות. וגם נתנו yeah. להם את, ה, את הנורות הזרה, והם לא עשו כלום. וזה אחד הטענות אגב, גם נגד הרשות לניירות ערך שלא לא גילו את זה. ודע, הוא התוודע בפני המשפחה שלו בעקבות המצב הזה, שפ, שכולם בעצם משכו ממנו הכסף, והמשפחה שלו למעשה הסגירו אותו, כי הם הבינו שברגע שהם יודעים, והם לא אומרים שום דבר, הם מתחילים להיות שותפים, שותפים לעבירה. והם הסגירו אותו והוא ומאז הוא בכלא מ2008 עד שהוא נפטר לפני כמה ימים.
1: בוא נדבר רגע על המילה הזאת פונזי. הרבה מאוד אנשים חושבים שהם יודעים מה זה אבל אתה מומחה בסוגיה הזו. מאיפה זה בא? מי המציא את תלמידות הפונזי? מי המציא את עונת הפונזי? אני לא יודע. אני יודע על שם מי קרואה העונאה.
0: שזה מעניין כי, כי פונזי, צ'ארלס פונזי, הוא, הוא בעצמו עבד בבנק, שמנהל הבנק עשה הונאת פונזי על, ה, על האנשים שהפקידו את הכסף בבנק, הוא הבטיח להם תשואה מסוימת, והוא בדיעבד התברר שהוא פשוט מעל בכספים, הוא רק שילם להם מה, מהרווחים של האנשים החדשים שהצטרפו ו, ונעלם עם הכסף בסוף. אז הונאת פונזי, אנחנו מכירים עדויות מאוד מוקדמות לזה לפני מאות שנים, אבל מי שבאמת הפך להיות פונזי של הונאת פונזי, הוא היה צ'ארלס פונזי, זה היה מהגר איטלקי שהגיע לארה״ב, הוא היה בחור ככה, אני יודע, קצת נוכל, בסדר? הוא היה הסתבך לפעמים עם הימורים, והוא היה, וגנב כספים, וישב בכלא, ואז הוא הגיע לאיזשהו מצב שהוא מזהה איזושהי אפשרות לארביטראז' אוקיי? הוא חשב שהוא מזהה איזשהו ארביטראז', באמת ארביטראז' אמיתי, והחליט לגייס כסף כדי לנצל את הארביטראז' הזה. ארביטראז' זה בעצם רווח שאני יכול לעשות בלי סיכון, למכור ולקנות נכסים ובסופו של לחזור למצב הבסיס שלי עם רווח, זה, זה, בעצם ה, זה בעצם הארביטראז'. והוא גייס אנשים לארביטראז' הזה, ובדומה למיידוף מה שהוא עשה הוא למעשה מעולם לא עשה שום דבר עם הארביטראז' הוא לא קנה את הנכסים זה היה, זה היה משהו בתחום של דואר הונאת דואר שהוא רצה לעשות הוא לא עשה את זה הוא למעשה פשוט לקח את הכסף שלהם הבטיח להם תשואה מטורפת של 50% בתוך חודש וחצי ואחרי חודש וחצי הוא פשוט נתן להם את הכסף ואז האנשים האלה סיפרו לחברים שלהם וכמובן החזירו לו מיד את הכסף וביקשו ממנו שישקיעו לו עוד סיבוב ישקיעו, ישקיעו איתו עוד סיבוב השקעה. וככה במשך כמה חודשים, אבל אצל פונזיק בגלל התשואה העצומה הזאת של 50% בחודש, הוא תוך פחות משנה אה, הגיע לסכומים עצומים, כל העיר השקיעה בו, כל המדינה השקיעה בו, כולם השקיעו בו, בשלב מסוים נגמרים, נגמרים האנשים שמוכנים להשקיע, וגם שם היה איזשהו עיתונאי שבעצם ניסה להבין איך בדיוק הוא עושה את הכסף הזה, איך הוא מצליח להגיע לכזאת תשואה. והוא ישב, פונזי הסביר לו על הארביטראז' ואז הוא, הוא הבין שלא יכול להיות שהוא מבצע את הארביטראז' הזה בכמויות כל כך גדולות של כסף. ואז הוא התחיל לחקור ולחקור ולחקור והוציא סדרת כתבות שבסופו של דבר הפילו אותו ופונזי נכנס לכלא, בניגוד למיידאוף אגב שקיבל 150 שנה בכלא, פונזי קיבל כמה שנים בודדות ויצא ואחר כך גירשו אותו לאיטליה.
1: בני מיידוף שיחק עם מיליארדים רבים ממש עשרות מיליארדים יש עוד מישהו לאורך ההיסטוריה שהצליח טופוליטוף בצורה כזו
0: אני לא יודע אני לא יודע אבל אני יכול להגיד לך נתון ש... שיכול מאוד לעניין על כמה נוראות פונזי שמעת בשנה, בשנה האחרונה או בשנתיים האחרונות נגיד לא הרבה לא הרבה יפה ב-2019 בארצות הברית התגלו 60 הונאות פונזי שונות והסך הכולל של ההונאות האלו היה של שלושה מיליארד דולר. אוקיי? שלושה מיליארד דולר שנעלמו בהונאות האלה. עכשיו זה מפתיע כי אנחנו לא שמענו על זה. זאת אומרת, אנחנו לא שומעים על הדברים, אנחנו לא יודעים, אבל זה מאוד מאוד נפוץ. זה מאוד נפוץ וזו הונאה מאוד מצליחה. אני חושב שגם יש פה הרבה אפקט פסיכולוגי. בהונאה הזו, שאתה רואה שכולם נכנסים וכולם מרוויחים ואתה, 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 ואתה יושב בצד, ואתה, זה מוזר לך אבל אתה, אתה אומר, טוב תשמע, כולם נכנסים, כולם זה, אני אנסה גם ואז, אתה, ואז מספרים לך שאתה מרוויח ואתה, ואתה, ואתה נכנס עם עוד כסף ועוד כסף ואתה פשוט נכנס לתוך זה. וגם, בסופו של דבר, גם אצל פונזי וגם אצל מיידוף, הם, הם הסבירו לאנשים מאיפה הם משיגים את הכסף. זאת אומרת, זה לא שהם אה, אמרו לאנשים, אה, זה, לא שהם, זה לא שהם אמרו לאנשים, סמוך עליי, אני, אני אשיג לך תשואה. הם הסבירו להם, אני עכשיו מכירים קרן גידור, ואני מגדר ככה וזה, ויש לו רשימת מניות. ו... זאת אומרת, אתה אומר, וואו, אוקיי, בסדר, אז הוא, זה, 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 זה אמיתי, אני, זה נראה אמיתי. ואז אתה נכנס, ואתה גם מכיר, בסופו של דבר, גם אצל, במיוחד אצל מיידוף, אנשים, האנשים הכי עשירים בארצות הברית השקיעו אצלו. אנשים מאוד מאוד עשירים, ולכן אנשים, ראו אנשים מאוד עשירים משקיעים אצלו אז הם לא חשבו שהאנשים האלה מטומטמים שהם נותנים לו מאות מיליונים של דולרים בלי בכלל להבין מה הוא עושה עם הכסף. הוא גם, הוא גם רימה בצורה יחסית חכמה אבל גם אף אחד לא באמת בדק את הבדיקה האחת מעבר כדי לראות איפה באמת הוא משקיע והאם באמת יש לו בכלל מניות או על שם הקרן שלו או איפה הקרן מושקעת איפה הכספים שנמצאים בנאמנות. אף אחד לא עושה את האקסטרה מייל הזה ובאמת אנשים פשוט מאוד הוקסמו מהיכולת לקבל תשואה מאוד גבוהה ובביטחון מלא.
1: יש לך מושג או הסבר כמי שחקר את התופעה הזו היסטורית מדוע יחסית קל לבנות פירמידה כזו בזמנים שונים בהיסטוריה לאורך ההיסטוריה? כן אני חושב
0: ש... שזה הרבה מאוד פסיכולוגיה פה זה בסופו של דבר. במי אנחנו הכי מאמינים הרי? אנחנו מאמינים במישהו שאנחנו מכירים אישית. אז אני עכשיו תופס, בעצם הרמאי, הוא, הוא תופס כמה אנשים, ובהתחלה בסכומים די קטנים, מציע להם הצעה, הם מתפתים, הם משקיעים כסף כנראה שהוא לא כסף גדול מבחינתם, ופתאום מקבלים חזרה את התשואה והם מאוד מאוד מופתעים, ואז הם הולכים ומספקים לחברים שלהם. עכשיו ברגע ש... אתה מקבל ממקור ראשון, ממישהו שהוא חבר שלך, שאתה מאמין בו, את הטיפ השקעה הזה, אתה, הסיכוי שתיפול כבר יותר גדול. בעצם הרמאי כבר צריך להתאמץ פחות בלגייס את האנשים שהוא מנסה לגייס. הוא לא צריך לעבור אחד אחד ולשכנע אותם, אלא אנשים מגיעים אליו מתוך חברים שלהם ש, שממליצים להם להיכנס. וכל עוד אה, העסק עובד, אז באמת אנשים ממליצים לאנשים, וזה הופך לפירמידה ש, שגדלה וגדלה וגדלה וגדלה. וכל זה גדל זה בסדר, problemi, פשוט, <oluyor> פשוט> ברגע שזה, שיש איזשהו סדק באמון או איזושהי בעיה, אז הכל נופל בעצם.
1: רגע גירון, עורך ומגיש כשבגרו שהיה חור, תודה רבה שאתה תנינו.
0: תודה רבה, תודה רבה.
1: עד כאן הכותרת להיום, מחר נהיה כאן שוב עם פרק נוסף.